0: C'est parti pour un quatorzième acte. La manifestation contre la réforme des retraites se prépare à redescendre dans la rue ce mardi avec l'espoir de faire annuler le texte adopté en avril dernier. En ligne de mire, un vote prévu jeudi pour faire abroger la nouvelle loi. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les cortèges et dans les secteurs appelés à la grève Avant de développer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien c'est la mesure phare et la source de toutes les tensions. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans a été publié ce week-end au journal officiel, comme ce sera progressivement le cas des 30 autres textes d'application dans les prochaines semaines. Pour enrayer le phénomène, les opposants attendent beaucoup d'un dernier recours. Jeudi, une proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger la réforme doit être examinée par les députés. C'est donc pour remettre la pression que l'ensemble des syndicats appelle à cesser le travail ce mardi et à descendre dans la rue. 250 rassemblements sont annoncés partout en France. Selon une info européenne, la police attend environ 600 000 manifestants, soit un peu moins que le 1er mai. 11 000 agents des forces de l'ordre seront déployés. Du côté des grévistes, pas facile de faire des prévisions. En tout cas, les personnels soignants sont largement appelés à se mobiliser. Dans les ports, les dockers devraient cesser partiellement le travail de mardi jusqu'à jeudi. Même chose dans les centrales illégales. Gazière et nucléaire. Pour ce qui est du pratique, ça devrait plutôt bien se passer dans les transports. À la SNCF, 9 trains sur 10 seront en circulation. La RATP, elle, promet un trafic quasi normal. En province, les services de transport en commun pourraient être légèrement plus impactés avec des horaires semblables à ceux des week-ends. En revanche, ça s'annonce un peu plus compliqué si vous devez prendre l'avion. Les programmes de vol ont été réduits de 30% à Orly et dans les principaux aéroports français. Enfin, on attend assez peu de grévistes dans les écoles, mais il faudra parfois prévoir une solution. Pour le repas du midi, les cantines scolaires pourraient être relativement impactées, tout comme les garderies. Chez les lycéens et les étudiants, on peut s'attendre à quelques blocages ou à des classes clairsemées. Cinq des principaux syndicats ont appelé à grossir le mouvement. L'actu aujourd'hui, c'est aussi Elisabeth Borne qui ne parle pas retraite, mais logement. La Première ministre dévoile un vaste plan pour aider les plus modestes alors que les taux d'intérêt atteignent des sommets. Parmi les principales annonces, il y a le prolongement du prêt à taux zéro jusqu'en 2027 pour ceux qui souhaitent acheter du neuf dans les zones en tension. En revanche, dans les régions dites détendues, on pourra y prétendre à condition de faire de la rénovation énergétique. On appelle ça la prime rénove et le gouvernement veut la relancer car elle ne ne marche pas du tout en réalité. Seulement 130 foyers français y ont eu recours l'an dernier. Autre mesure, une extension de la garantie visale. Elle permet à Action Logement de se porter caution pour certains locataires. 2 millions de personnes y auront bientôt droit contre 1 million aujourd'hui. Malgré les orages, elle menace toujours. La sécheresse s'installe un peu plus en France avec désormais 50 départements en alerte dont 6 placés en état de crise. Ce week-end, la Dordogne, la Loire-Atlantique et la Charente ont rejoint les zones les plus touchées où on ne peut plus laver sa voiture ou arroser son potager entre 9h et 20h. Il va falloir être patient si vous ne supportez pas le monde dans les transports. Malheureusement, vous allez être servi puisque cet été, on annonce des records de fréquentation pour les départs en vacances. À la SNCF, on avait déjà battu un record l'an dernier avec 23 millions de passagers. Et eh bien cette année, ça devrait être encore plus. À l'heure actuelle, les réservations pour l'été sont déjà 20% plus importantes que celles de 2022. Sur BFM Télé, le PDG de SNCF Voyage prévient qu'il ne reste quasiment aucune place de disponible pour le pont du 14 juillet. Et puis dans les airs, les compagnies aériennes espèrent elles aussi retrouver des fréquentations d'avant-Covid et c'est plutôt bien parti. 4,5 milliards de personnes vont prendre l'avion dans le monde cette année, selon les dernières prévisions. La plateforme Netflix peut-elle réellement nous interdire de partager notre compte La mesure est en vigueur depuis maintenant deux semaines, mais pour la France insoumise, elle est totalement injuste et pénalise les plus pauvres. Le député Louis Bouillard annonce même qu'il va déposer un texte à l'Assemblée nationale pour faire interdire ce blocage. De son côté, la CNIL réfléchit aussi à la question. Mais là, c'est plus un problème de protection de données, vu que Netflix va scruter nos connexions et nos déplacements avec son nouveau système de traçage. Une enquête est ouverte et si tout n'est pas conforme, eh bien la mesure pourrait être interdite. C'est un document qui fait beaucoup réagir depuis sa révélation vendredi dans Le Parisien. Une charte à destination des hôtes et surtout des hôtesses qui accueillent le public et les joueurs à Roland-Garros. Il impose des codes vestimentaires et même d'hygiène. Mais pour plusieurs associations, certains élus ou pour la nouvelle patronne de la CGT, ces consignes seraient totalement rétrogrades. Les hôtesses en particulier doivent obligatoirement porter une jupe, avoir les jambes et les aisselles parfaitement épilées et doivent impérativement ouvrir le Premier boutons de leur chemisier. et Les hommes, eux, au contraire, doivent fermer tous les boutons sous peine de sanction et les tatouages sont également interdits. Le maire LR du 16e arrondissement dénonce également ces consignes qui, selon lui, portent atteinte à la dignité. » Des cours de tennis, on passe au stade de foot avec cette scène extrêmement grave en marge du match Ajaccio-OM de samedi dernier. Le petit Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer, a été agressé physiquement avec son père par des supporters d'Ajaccio parce qu'il portait un maillot marseillais. Le petit garçon a été poussé contre une rambarde et en est ressorti profondément choqué. Quatre personnes sont recherchées, dont un agresseur principal. Leur identification est toujours en cours. Et heureusement, le foot, c'est aussi de très beaux moments et des larmes qui ont de bonnes raisons de couler. Et beaucoup de supporters ont dû sortir les mouchoirs ce week-end à Madrid et à Milan pour les adieux de deux légendes, Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema. En Italie, Zlatan a annoncé sa retraite à 41 ans. Il ne jouera plus au foot, mais il annonce qu'il reviendra graviter dans le milieu du sport après quelques années de repos. En Espagne, les supporters du Real Madrid, eux, ont fait une ovation à Karim Benzema qui va quitter le club après 14 saisons et 353 buts inscrits. Il devrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite où l'attend un certain Cristiano Ronaldo. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.